0: Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankiewicz und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grabau verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. Liebe Freunde, ich habe heute einen faszinierenden Mann bei mir. Ich persönlich halte ihn für ein wandelndes Lexikon. Weil ganz zu Beginn meiner Karriere, und da habe ich von diesem Trainer-Speaker-Mark mal gehört, gab es einen Mann, egal welches Problem du hattest, du hast bei Amazon ein Problem eingegeben und dann kam immer sein Name. Und ich habe mir gedacht, wie kann ein Mensch so viel unterschiedliches Wissen leicht verständlich, komprimiert auf den Punkt bringen und dabei sich selber nicht so ganz ernst nehmen. Wir hatten gerade ein sehr nettes Vorgespräch, wo ich zu ihm dann sagte, nach zwei Minuten, was machst du? Du bist derart geerdet und derart entspannt. Und dann sagte er nur, naja, in andere Richtung ist es sehr viel leichter, aber du fällst auch umso schneller. Und ich freue mich umso mehr, dass er da ist. Ein Mann, der über 40 Bücher zu sämtlichen Richtungen und, und Fachrichtungen geschrieben hat und gleichzeitig darunter über acht Spiegel-Bestseller produziert hat. Also jemand, der wirklich in die Tiefe, aber auch in die Breite kann. So wie der Urvater und geistiges Vorbild Leonardo da Vinci hier über mir steht. Ich freue mich sehr, dass du da bist, lieber Martin Werle.
1: Maxi, ganz lieben Dank für diese tolle Anmoderation. Ich fühle mich geehrt und mit Genies auf eine Ebene gestellt. Da gehöre ich nicht hin. Ich habe tatsächlich den Boden unter den beiden, Beinen, aber ich freue mich, dass du mich so siehst. Danke.
0: Dankeschön ich glaube, es ist auch noch nicht so vorgekommen, nach Leonardo da Vinci anmoderiert zu werden, ne Martin? Aber, äh, <lacht>
1: wenn du gesehen hättest, wie meine Bilder in Kunst ausgesehen haben, hinter mir da standen immer die Mitschüler und haben geschaut, wenn sie mal eine Pause brauchten und lachen wollten, denn malen und zeichnen, das kann ich nun wirklich überhaupt nicht, aber dafür kann ich mit Sprache malen und das ist mir im Zweifel dann doch noch viel lieber.
0: Wundervoll. Martin, wir leben in einer faszinierenden Zeit. Die einen sagen links, die anderen sagen rechts, die einen sagen, nee, ihr habt es nicht gesehen, es muss in die Richtung und die anderen sagen, ihr seid schuld an dem, was alles ist. Du ahnst, worum es geht. Wie siehst du die ganze Situation, in der die Welt gerade aktuell steht? Also wenn ich mal die
1: Corona-Situation bei uns vor der Türe nehme, dann sehe ich eine ganz große Spaltung der Gesellschaft und man probiert immer wieder zu polarisieren. Man probiert zu sagen, das hier sind die Linken, das hier sind die Rechten, das hier sind die Geimpften, das hier sind die Ungeimpften. Man richtet den Blick also auf das, was uns voneinander trennt und nicht auf das, was uns miteinander verbindet. Dass wir alle Menschen sind, dass wir alle Glück auf dieser Erde suchen, das kommt in dieser großen politischen Debatte viel zu kurz. Und ich finde, wir sollten viel mehr auf das Vereinende schauen, viel mehr auf das schauen, was uns verbindet und weniger auf das Trennende. Aber diese Polarisierung, die wird natürlich befördert, beispielsweise auch durch die sozialen Medien. Du beobachtest es wahrscheinlich genauso wie ich, dass Überschriften, die reißerisch sind, die übers Ziel hinausschießen, natürlich viel besser funktionieren, von den Algorithmen nach oben gespült werden, während das Seriöse, während das Differenzierende in dieser Gesellschaft kaum mehr Platz findet. Und das finde ich wirklich jammerschade, denn ich finde, wir müssen uns nicht entscheiden, entweder oder ich muss mich zum Beispiel, ich habe mich impfen lassen, aus bestimmten Gründen habe ich das getan, deshalb muss ich noch kein Impffreund sein und ich muss auch jemanden, der sich nicht hat impfen lassen, vielleicht auch aus guten Gründen, nicht als meinen Gegner, also als Impfgegner betrachten, sondern ich sehe erstmal den Menschen in dem anderen und den Menschen in mir. Und auf dieser Basis, glaube ich, könnten wir als Gesellschaft viel besser zusammenleben. Und ich glaube auch, das ist die Aufgabe von Politikern, nicht zu spalten, sondern das Verbindende hervorzuarbeiten und da haben wir großen Nachholbedarf hier in Deutschland, aber natürlich
0: auch global. Jetzt hast du etwas sehr, sehr Schönes angesprochen. Ich meine Sir Isaac Newton sagte mal, wir Menschen bauen zu viele Mauern und zu wenig Brücken. Jetzt hört jemand deine Worte und sagt sich, ja stimmt, wir sind alle Menschen, wir haben alle ähnliche Bedürfnisse, wir wollen glücklich sein, wir wollen ankommen, zufrieden sein.
1: Hm.
0: Und dann ist die nächste... Pause vielleicht im Büro und schon ist der eine Ungeimpfte gegen den einen Geimpften und plötzlich sind sie in der gleichen Konstellation wie vorher. Wie könnten wir das, was du richtig sagst, ins Hier und Jetzt übersetzen, was jeder sofort tun kann, um vor der eigenen Tür zu kehren?
1: Das ist eine richtige und wichtige Frage. Ich glaube, und das ist meine Hauptthese überhaupt, was Menschen angeht, du kannst immer nur einen ändern, Maxim. Und das bist du selbst. Ich kann keinen anderen verändern. Das geht nur, indem ich mich selbst verändere, indem ich eine andere Haltung einnehme. Und ich kann vielleicht an dem konkreten Beispiel dieser Impfdebatte einmal deutlich machen, was schief gelaufen ist. Denn immer wenn ich einen anderen zu etwas drängen will, wenn ich ihn zwingen will und stoße, was passiert, er entwickelt einen Gegendruck. Und das bedeutet, indem ich ihn auf meine Linie bringen möchte, schiebe ich ihn immer weiter und weiter von mir weg. Und daher muss ich mir diesen Vorgang einmal bewusst machen und sagen, wenn ich einen anderen Menschen verändern will, dann muss ich erstmal mich selber verändern, anders auf ihn zugehen. Und das Wichtigste ist, es funktioniert immer nur dann, wenn ich erstens mich selber akzeptiere und auch den anderen akzeptiere. Das bedeutet, ich würde keine oberflächlichen Kommunikationstipps geben, also sprich mit dem Kollegen in der Kaffeeküche freundlich, das bringt gar nichts, sondern ich würde sagen, schau in dich rein und schau mal, ob du nicht eine Möglichkeit hast, den anderen, so wie er ist, zu akzeptieren. Und wenn das geschehen ist, wenn ich das ausstrahle, ich muss es gar nicht sagen, ich strahle es aus, wenn ich einen anderen akzeptiere, dann ist er viel eher bereit, Rücksicht auf mich zu nehmen und eben mir auch Akzeptanz zu schenken. Und dann haben wir eine tiefe menschliche Verbindung. Aber ohne diese Akzeptanz, auch die Selbstakzeptanz übrigens, da funktioniert gar nichts. Und darum ist es immer sehr einfach, Steine auf andere zu werfen. Und es ist sehr schwer, nach innen zu schauen. Und sich zu fragen, was hat es mit mir und vielleicht auch mit meinen inneren Verletzungen zu tun?
0: Super, super, schön. Also du sagst, kehre vor der eigenen Tür. Schau mal, was macht es mit dir, was gerade in der Welt passiert? Und auf welchen Themen hast du noch nicht angeschaut? Welche Themen hast du selbst noch nicht gelöst? Jetzt hast du unter deinen Videos, unter dem, was du selbst thematisch auch in die Welt rausbringst, äh, zahlreiche Videos auch zu diesem Thema veröffentlicht. Was sind denn da als Beispiele, die dir besonders hängen, die die Menschen so ein bisschen auch aufrütteln dürfen, nicht spalten, sondern das Bewusstsein dafür bringen, dass Politiker im Grunde genommen versuchen, zwei Lager aufzuschlagen, aber selbst eigentlich ein drittes Lager darstellen, was den meisten gar nicht bewusst ist. Also ich denke jetzt zum Beispiel an das Video von dir, was über Jens Spahn herauskam, wie er selbst... Ja, also was, was ist da zusätzlich los, was den meisten Menschen gar nicht bewusst ist, aus deiner Sicht? Frei raus. Ja,
1: das Video zu Jens Spahn, das du angesprochen hast, das hat ja mittlerweile, glaube ich, 3,4 Millionen Klicks. Also es ist wirklich viral gegangen und es hat auch seinen Grund, dass es viral gegangen ist. Da spreche ich respektvoll über den Menschen, Jens Spahn, denn ich finde, in einer politischen Debatte gehört Respekt dazu. Und wenn ich den irgendwo finden würde im Graben und er wäre verletzt, würde ich ihm sofort helfen wie jedem anderen, aber ich finde, es muss sich jemand in einem öffentlichen Amt auch für das, was er tut und lässt, kritisieren lassen. Und ich finde, da ist eine ganz große Heuchelei im Gange. Denn es gilt auch für Führung von Menschen, du wirst nie gemessen an dem, was du vollmundig behauptest, sondern du wirst immer an dem gemessen, was du vorlebst. Und wenn ich zum Beispiel sehe, dass unser Gesundheitsminister Jens Spahn die Bevölkerung morgens im Frühstückstv aufgefordert hat, Leute, trefft keine anderen mehr, bleibt zu Hause, meidet jeden sozialen Kontakt und am selben Abend fährt der Mann in ein Privathaus, trifft eine Runde reicher Menschen, akquiriert Parteispenden und zwar 9.999 Euro jeweils, ab 10.000 wäre es meldepflichtig gewesen, ist dabei selbst schon mit Corona infiziert, dann merke ich eben, da gibt es einen ganz enormen Widerspruch zwischen dem, was von den Menschen gefordert wird, was nach außen gepredigt wird und von dem, was nach innen gelebt wird. Da gibt es noch weitere Widersprüche bei ihm, beispielsweise, dass er ein teures Haus gekauft hat mit einem Kredit, den er vollfinanziert von der Bank bekommen hat, ohne Eigenkapital, einer Bank, bei der er selbst im Aufsichtsrat war. Da ist die Rede von Immobilien, die er von einem Pharma-Manager gekauft hat, wenig später wieder mit 600.000 Euro Gewinn am Markt angeboten hat. Dieser Manager bekam eine wichtige Funktion im Einflussbereich des Bundesgesundheitsministeriums. Das sind Dinge, da ist mein Empfinden für Gerechtigkeit massiv verletzt. Und wenn ich dann aus dem Mund dieses Politikers höre, Hartz IV, das bedeutet keine Armut und Rentenkürzungen oder Rentennichterhöhungen, die sind absolut in Ordnung, dann geht mir doch das Messer in der Tasche auf weil da etwas in mir, da gucke ich dann auch wieder in mich rein, da wird etwas in mir verletzt. Und zwar habe ich schon von Kindesbeinen an so ein ziemlich starkes Gefühl für Gerechtigkeit. Und ich finde, hier geht das Handeln nicht mit dem einher, was gesagt wird. Und das ist immer die tödlichste Kombination, dass man etwas anderes tut als das, was man von den Menschen einfordert. Und das ist einer der Gründe, warum Menschen innerlich so einen Widerstand, so einen irrationalen Widerstand entwickelt haben, gegen diese Politik und ihre Appelle, da wäre mehr Glaubwürdigkeit mit Sicherheit der bessere Weg.
0: Vielen Dank, dass du das auch ehrlich und mutig ansprichst, weil ich habe natürlich auch meine Dinge wahrgenommen und bemerkt. Und es hm. sind sehr, sehr, sehr viele Menschen, die von morgens bis abends nur Mainstream konsumieren, die von morgens hm. bis abends Mainstream gebrainwashed sind, ja. Und dann kommt jemand vielleicht aus der Weiterbildungsbranche wie du oder ich hm. und dann schaut vielleicht einer der beiden Partner, ja Lebenspartner, schaut sich vielleicht äh, so ein Video an von dir, von YouTube oder von uns irgendwo und sagt sich, mhm. äh, ist ja Wahnsinn, wusste ich gar nicht, was da mit der Regierung los ist und Co. Und erzählt das dem eigenen Partner, der komplett von morgens bis abends TV, Radio, Medien konsumiert, Zeitungen liest und sagt, derjenige ist nur Gehirnwäsche und merkt gar nicht, dass er selbst äh, nur die eine Wahrheit gezeigt wird, aber nicht die anderen Aspekte, die möglichst verschwiegen werden können. Martin, ich frage dich bewusst um deine ehrliche Einschätzung, deine bewusste Meinung, Gerne. so dass jeder Mensch seine Wahrheit für sich selber finden kann, natürlich hm. durch uns gefiltert, zugegeben. Das ist ja hm. wiederum unsere Wahrheit, die wir hier gerade besprechen. Aber was ist das, was du in den letzten ein, zwei Jahren, seit Corona ausgebrochen ist, im Markt noch beobachtet hast, dass du für dich gespürt hast, was ist für dich mehr richtig, was ist für dich mehr falsch?
1: Also was ganz, eine ganz wichtige Erkenntnis in dieser Zeit war für mich die, wir sollten alle von der Außenwelt unabhängiger sein. So also ein Lockdown ist ja ein schönes Wort, heißt letztlich, dass Menschen auch ein Stück weit eingesperrt sind. Ein Lockdown, das ist ja auch eine große Chance. Es ist die große Chance, dass ich wieder mich auf mich zurückbesinnen kann und dass ich diese ganze äußere Welt, die mich auch oft ablenkt von den wesentlichen Themen, dass ich diese Welt einmal draußen lassen kann. Also, wenn jemand sagt, Martin, du darfst nicht mehr vor die Türe gehen, dann ist das an sich weder schlimm noch gut, sondern ich selbst entscheide, was ich daraus mache mit meinen Gedanken. Und weißt du, was ich gemacht habe, Maxim? Ich habe einen alten Traum wahrgemacht. Ich wollte schon immer seit vielen, vielen Jahren eine 365-Tage-Coaching-Challenge aufbauen. Das heißt, Coaching-Impulse für jeden Tag des Jahres, Audio-Impulse, Videos. Und ich habe das zeitlich aber niemals hingekriegt. Das ist ja selbst gesagt, ich schreibe viele Bücher, ich berate viele Menschen, ich bin also wirklich ausgelastet. Und jetzt durch Corona sind natürlich sehr viele Präsenztermine weggebrochen. Und ich habe mir dann gesagt, willst du das jetzt wirklich als einen Schlag des Schicksals betrachten oder als eine Tür, die dir das Schicksal öffnet? Und dann habe ich mich einfach für die letzte Möglichkeit entschieden. Und diese Challenge, die ich seither auf den Weg gebracht habe und die erschienen ist jetzt im Juni, die läuft wirklich super. Und ich kriege dann auch ganz viele Rückmeldungen von Menschen, die es eben sehr schätzen, dass sie nicht kurzfristig so einen Impuls kriegen, wie durch ein Seminar. Du kriegst einen Impuls, Flitterwocheneffekt, du machst es drei Wochen anders und dann fällst du wieder zurück in deine alten Verhaltensmuster. Und da haben halt Leute die Chance, dass sie sich Tag für Tag von kleinen Impulsen inspirieren lassen und auch Aufgaben für ihr Leben mitbekommen. Und das ist für mich eine wesentliche Erkenntnis, dass wir zwar die äußeren Dinge ob jetzt ein Lockdown kommt oder nicht, was die Politik entscheidet, das können wir nicht beeinflussen. Aber wie wir es bewerten und was wir daraus machen, also Konstruktivismus, das ist unsere Entscheidung. Und da wünsche ich mir, dass noch mehr Menschen ein Bewusstsein dafür
0: entwickeln, dass sie auch selbst für ihr Denken und ihr Fühlen Verantwortung übernehmen dürfen. Wundervoll, wundervoll, Martin, dass du es direkt ansprichst. Also Leben ist nicht das, was dir passiert, sondern Leben ist das, wer du willst zu sein im Rahmen dessen, was dir passiert und du sagst, wir sind selber diejenigen, die unser Glück definieren und du hast da wundervolle Arbeit seit Jahren geliefert und geleistet. Wir verlinken das alles unterhalb von diesem Video, wenn du da reinschauen magst, in eins der über 40 Büchern in diese wundervolle Arbeit, von der Martin gerade eben gesprochen hat. Du hast Menschen in deinem Umfeld, die dir besonders wichtig sind, so teile den Podcast mit ihnen und wenn du es möchtest, bewerte und abonniere diesen.